0: Bueno, buenas Corillo, Corilla, Corille, esperemos que se encuentren bien. Bienvenidos a nuestro podcast de Correco, donde reconstruimos y reconstruimos temas de salud mental en Arroyo, Bichuela. Somos sus anfitriones, José Ángel Rivera Jiménez, soy trabajador social con una maestría en trabajo social clínico. Y
1: Quieren Arroyo Mora y soy una terapista y educadora.
0: Que queremos invitarlos a ser parte de nuestra comunidad en las redes sociales. Las redes sociales son un espacio donde podemos conectarnos de una manera más cercana, compartir eh, contenido exclusivo y mantenernos al tanto de todas las novedades de nuestro podcast y temas relacionados. Además, en este lugar es perfecto para interactuar con nosotros, puedes comentar, dar tus opiniones, sugerencias o hacer preguntas que te gustaría que discutiéramos en futuros episodios. Entonces, ¿cómo te unes a nosotros en este viaje? Es simple, encuéntranos en Instagram, buscando el decorrecopr, todo junto, todo seguido, sin puntos, sin espacios, decorrecopr. Danos follow. Y No te preocupes, también dejaremos el, los enlaces en la descripción de este episodio para que puedas encontrarnos con facilidad. Queremos que la experiencia vaya más allá del podcast y se convierta en una conversación activa entre todos nosotros. Te esperamos en nuestras redes. Hola a todos, todas y todas, bienvenidos a Recorreco, donde construimos y reconstruimos temas de salud mental en Arroyo Vichuela. Pues como ya saben, yo soy José Ángel Rivera, soy trabajador social, soy clínico. Y es que tenemos a Keren eh, Arroyo Mora, arte terapista, y hoy estamos emocionados porque vamos a tener una invitada muy especial con nosotros.
1: Entonces, nuestra invitada de hoy es Marian Matos estudiante doctoral en psicología clínica y quien al momento ejerce como manejadora de, de crisis. Además, emprendedora y dueña de negocio en el área recreativa. Y voy a darle la oportunidad ahora a Marian si hay algo que se me quedó o algo más que quieras decir y pre presentarte a las personas que nos están escuchando en un día de hoy.
2: No, pues hola, mucho
1: gusto, mi nombre es Marian. Ay, ¿verdad? Es que esto es nuevo para
0: mí. No, no te el... preocupes,
1: no te preocupes, es que estamos muy felices de tenerte el día de hoy. Gracias.
0: Pues, María, eh, ¿verdad? Qué bueno que estás aquí. Queríamos ¿verdad? empezar este, este nuevo season, ¿verdad? Trayendo eh, temas nuevos y algunos temas... Este, ...que podemos seguir sacándole jugo... ...porque lo que es la salud mental... ...lo que es eh, la psicología y todo eso... ...verdad, no sabemos que no tiene fin... Pero ...hoy pues... Eh, ...comenzando este nuevo season... ...empezamos contigo y queríamos hablar... ...sobre lo que es el tabú... ...en la salud mental... ...y uh -huh. queríamos verdad, que, que tú... ...que tú puedes definir o que tú puedes decir... que es el tabú... ...en la salud mental...
2: ...bueno, verdad, el tabú en la salud mental... Entiendo que se refiere a la persistente estigmatización y la falta de discusión abierta sobre los trastornos de salud mental y los problemas emocionales en la sociedad. Esto puede llevar a que las personas que necesiten ayuda no la busquen debido al miedo al perjuicio o a la discriminación. Me gustaría, antes de todo de comenzar, eh, poder definir lo que es estigma, estigma social, para verla que las personas puedan entender lo que es estigmatización.
0: Claro, claro, súper, mete mano.
2: ¿Un estigma social implica actitudes y creencias negativas sobre ciertas cosas, personas, lugares, ¿verdad? O, en este caso, de salud mental.
0: So, tú me dices que estigma social es como que esa, esa, esos, esas manchas que, que vemos en la sociedad, por así decirle, de, de que alguien le diga eh, algo particular sobre tu salud mental eh, a ti misma. Okay.
2: Exacto, se puede decir que es como un prejuicio, ¿verdad? Y por esto las personas tienen miedo a buscar apoyo o ayuda de sa en salud mental.
0: Uh -huh. sí, y, y, ¿Y qué problemas podemos ver? ¿Qué podemos... problemáticas puede traer el hecho de que nosotros tengamos tabúes o que la sociedad como tal existan tabúes sobre la salud mental? ¿Cuál es? ¿Qué problemas puede traer?
2: Bueno, puede traer verdad, eh, diversos problemas. En esto otra,
0: <ríe> sé que hay muchos, sé que hay muchos, pero dime, algunos hay.
2: Ok, verdad, eh, en primera es la estigmatización. El estigma puede impedir que las personas busquen ayuda o hablen sobre sus problemas de salud mental por temor al juicio o a la discriminación. Verdad, las personas con el, con el tabú en esto, ¿verdad? De salud mental, las personas tienden a tener temor. Uh -huh. Verdad, a Tener temor a buscar ayuda de salud mental. ¿Por qué? Porque pueden pensar que su vecino, su familia, verdad, sus su personas cercanas, su pareja, pueden pensar que está loco, que realmente verdad, es un término que, que entiendo que está mal dicho. ¿Por uh -huh. qué está mal dicho? Porque una persona que busque ayuda de salud mental no significa que tenga un problema de salud mental. ¿Verdad? Uh -huh. Puede ser una persona que está atravesando por situaciones en su vida y necesita una ayuda o un asesoramiento, ¿Verdad? O poder, como decir, como como destejer, destejer, ¿verdad? lo que está pasando para que entonces la misma persona lo pueda entender en arroya habichuela uh -huh. y así lo puedan ayudar a que la persona verdad siga
1: su vida, siga progresando. Uh -huh. De ahí salen en... que... Ajá. Oh. De ahí salen eh, tantos prejuicios como, ejemplo, tomar medicina. No, ¿para qué yo voy para allá? Si lo único que me van a hacer es empap ponerme un montón de medicinas, es lo único que van a hacer. Y no es no cierto, pero ahí empiezan a crearse tal, estigmas, per se. Lo que pues, Empiezan y a digo, hacerse una idea errónea.
0: Y mucha en gente del desconocimiento, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, asumir tantas cosas, ¿verdad? Eh, el hecho de que eh, verdad ya por lo mismo que por esa misma línea de que ay, ya, no yo no voy a coger ayuda porque yo no estoy yo no quiero estar embobado, yo no quiero estar en pepa, yo no quiero estar en esto sabes qué? una evaluación de salud mental de no necesariamente vas a llegar a pepa porque tú llegas a pepa mano sabes uh -huh. Está un poquito más desarrollado. No es que esté mal. Todo el mundo va a poder pasar por algunas situaciones, ¿verdad? Y, y puede ser que necesitemos me alguna medicación, pero no en todo caso se necesita o sí. no se necesita de primera instancia.
1: Y no Exacto. todo el mundo lo receta. O sea, si va un terapista, no, él no Definitivo. tiene autorización a recetarte una medicina. Eso no va a pasar. <risa> Esto. Exacto. Y no solamente eso, es que aquí
2: también venimos vemos el problema de la educación. ¿verdad? De la uh -huh. psicoeducación, como nosotros le decimos, ¿verdad? Que es la educación sobre salud mental a las demás personas. Y esto es un problema porque al tener un tabú, ¿verdad? Las personas no están educadas totalmente a poder ir y decir, mira, mira sí necesito asistencia de salud mental. Si no, ¿verdad? Que dicen, no, yo no necesito eso. O, ¿verdad? Y es porque no están educadas correctamente a que cuando uno está pasando por algo en su vida, que uno ve que no puede resolverlo solo, es bueno que entonces nosotros mismos decidamos ir al psicólogo para que nos pueda ayudar, para entonces nosotros poder resolver ese problema que tanto nos está creando o estrés o ansiedad, ¿verdad? Y, y estas cosas son bien, son bien importantes porque es mente cuerpo, ¿verdad? Entonces todo está conectado y cuando nuestra mente, ¿verdad?, nuestra salud mental se ve afectada, nuestro cuerpo también se puede ver afectado y podemos comenzar a sintomatizar ¿verdad? síntomas que, que están realmente en la mente, ¿verdad? Y no en el cuerpo. Por eso es bien importante la educación.
0: Súper. Eh, eso que dijiste me, me recuerda a, la, a, la, a lo que son la somatización de síntomas. Cuando uno tiene Tanta ansiedad que siente que, que el estómago se te revuelta, que algo me cayó mal, eh, o hasta el mismo ataque de pánico que te da como que el corazón, los latidos se te van a, a millón y tú piensas que te vas a morir, tienes un ataque cardíaco. No, yo sufro el corazón. mano bueno, no, tuviste un ataque de pánico. Viste al hospital y te dijeron que no tienes nada. No tienes nada. Tuviste un ataque de pánico, pay. O oh, pay. <risa> también otro
2: de los problemas que entiendo que hay es la falta de comprensión, ¿verdad? El desconocimiento sobre la salud mental puede llevar a que las personas no puedan comprender lo que está pasando y la falta de apoyo, y esto no solamente lo vemos con los familiares, con la pareja, también lo vemos en el trabajo, ¿verdad? Y, y creo que es bien importante porque hay veces que la persona puede llegar a tener ansiedad o puede ser, ¿verdad?, puede llegar a tener trastorno bipolar o esquizofrenia o el trastorno borderline, o sea, ¿verdad?, trastornos que son bastante comunes, ¿verdad?, entiendo que en Puerto Rico, entonces
0: que son, que son un esto más serio, ¿no? uh
2: -huh. es correcto y, y a veces no pueden entender que la persona va a faltar porque no se siente bien emocionalmente uh -huh. y creo que es bien importante que, que puedan entender que la salud mental también es importante, ¿me entiendes? Después la persona le cae en crisis en el trabajo y pues no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque pues si le dijeron, si tú faltas, pues te voy a dar un memo, o si tú faltas, te voy a votar.
0: Y, y, y socialmente está reforzando el hecho de que mi salud mental no importa. Hasta uh -huh. que mi trabajo me, me penalice porque dije que me siento mal y no puedo irme, ¿verdad? O quizás no te penalicen, pero te dicen como que no, eh, eh, bajo tu responsabilidad está bien te puedes ir, no hay problema, pero eh, no, no, te va, no te va a contar como día por enfermedad o no te va a contar como... Uh -huh. Como no te lo podemos pagar, o sea como que, o sea, me estás diciendo que a pesar de que tengo los beneficios porque, ver, X o Y es razón, eh, si tu trabajo te los incluye, no te los no te los cuentan porque de nuevo no, no le no creen en la seriedad de lo que la salud mental puede ser en tu salud como como ser como ser humano como persona como un ser holístico completo.
2: Exacto. No y creo también que es bastante importante el impacto a la autoestima de la persona. El uh -huh. sí. estima puede afectar negativamente a la autoestima y a la autoimagen de la persona que sufre de, ¿verdad? de los problemas de salud mental cabe destacar que no todo el que va al psicólogo no todo el que recibe ayuda de salud mental significa que tiene un trastorno uh -huh. o que tiene verdad algo relacionado a salud mental sino que muchas veces pasamos por situaciones circunstanciales en las cuales nos llevan verdad a no sentirnos bien emocionalmente y esto no quiere decir que tengamos un trastorno, quiere decir verdad, que no estamos bien y necesitamos ayuda. Y por eso es bueno poder reconocer y entiendo que también por eso es bueno la psicoeducación. Uh -huh. Porque así podemos, ¿verdad? Podemos hacer que las personas reconozcan van
1: cuando no están bien. Uh -huh. Con ese mismo punto de la autoestima, es eh, eh, bien importante los mismos familiares. Empiezan a comparar porque tú puedes y por qué tú no puedes. Y por eso es tan importante, como tú dijiste, Marian, acerca de la psicoeducación, la educación a las personas, acerca de cómo, cómo podemos ayudarnos. O sea, no, no es de, de vago simplemente un día que no te puedes levantar. Literalmente no te puedes levantar de la cama por cómo te sientes, o no puedes salir, o tienes un, tanta ansiedad de estar en un, un un entorno social que decides no ir, entonces ahí comienza ah, es el latisocial es lo otro y empiezas a sentirte que está mal conmigo yo, yo pienso que yo estoy mal yo creo que estoy loco, yo creo que yo, mi familia nunca me va a aceptar, yo no soy una persona normal, lo cual no es cierto
2: No, y eso es real y también, es bueno que traiste ese punto porque también es real que las personas cuando tienen un trastorno Muchas veces comienzan a decir, pues, por esto es que me está pasando esto. O mi familia no me quiere por porque tengo este trastorno. ¿Me entiendes? O comienzan a restringir a las personas los mismos familiares. Como que no puedes hacer esto porque tú tienes esto. Uh -huh. Y entiendo también que eso está mal.
0: Eso, no nos da duro a cualquiera. Uno empieza como que a sentirse avergonzado de sus propios síntomas. Como que, diablo, yo, yo debería decir esto. Realmente realmente estoy tan mal de esto eh, empieza, empieza uno a creerse ese mismo, por más que tú estás sufriéndolo, uh -huh. empiezas a creerte esas historias de que lo que yo estoy sintiendo no es real esto uh -huh. es mi mente, sí es tu mente ok, es tu mente, la depresión puede ser que mayormente está ahí en tu cabeza, verdad, la ansiedad esos eso, eso impulsos puede ser que esté todo ahí en tu mente, claro que sí pero se está reflejando en tu vida y en tu bienestar, no te sientes bien, Entonces, sabes lo que es estar acostado, recién levantado, escuchar la alarma y no tener la fuerza ni para apagarla y te quedas escuchando la alarma sonando por par de minutos hasta que logra decir ok, oh, me voy a levantar ahora, apagar la alarma uh -huh. o sea, puede llegar a ser bien debilitante, bien fuerte o sea, eh, eh. no es solamente mental pero ese estigma, ¿verdad? No los creemos y está ahí ya en ese eh, hard wire ahí y, para atrás.
1: Y no lo hablamos y no lo hablamos por también miedo a que ah, si yo digo aunque sea un poco de cómo yo me siento o estas ganas que yo estoy empezando a experimentar de que no, no quiero seguir viviendo o no quiero dejar de existir o quiero dormir para siempre. Mucho miedo a que por decir esas palabras, ah, automáticamente me van a poner capestrano. No, si yo voy a un psicólogo o un terapista, eso es lo que van a hacer. Me van a poner capestrano y ahí yo no, nunca voy a salir, esto y lo otro. Y están, en, en, no, no es falso. Eso solamente sería un, un high care y si se si tiene que hacer es por una razón. Y no es que vas a estar ahí toda tu vida. Y ahí, también
2: uh -huh. sí. No, y también está el cómo, cómo se me olvidó. Ahí también está realmente el, no le voy a decir a mi familia porque no me va a entender, uh -huh. ¿verdad? No le voy a decir a mi pareja porque mi pareja no sabe que yo tengo depresión, ¿verdad? La depresión pudo ser porque se murió un familiar y es circunstancial, ¿verdad? O puede uh -huh. ser porque está porque perdiste un trabajo porque puede pasar, ¿verdad? Uh -huh. Y pues no se lo voy a decir a nadie porque nadie me va a entender. Nadie va a entender cómo me siento porque después me van a decir que estoy loco, ¿verdad? Algo que, como les dije, es un término que a mí no me gusta usar, pero es un término que la sociedad ha popularizado tanto, uh -huh. ¿verdad? Que entonces si tú vas a... Tienes que ir a Capestrano, ¿verdad? Porque no te sentiste bien, no estás bien, llevas mal un par de días, entonces, ah, esa persona estuvo en Capestrano, esa persona está loca, y realmente no es así, es una persona que reconoció que necesita ayuda.
0: Sí, muchas, sí. Eh, hablando, y muchachas, hablando de, de, de capestrar un poco, pues entonces yo creo que esto sería un, un tema para otro capítulo completo, ¿verdad? Pero para que tengan una idea, Marian eh, la conozco porque pues, tenemos un entorno de trabajo, de trabajo eh, mismo, ¿verdad? Y. y... Sabemos y conocemos un poco más allá de, de estas intervenciones en crisis. Y pues cuando tú vas a una evaluación en una sala de salud mental, una sala estabilizadora, no necesariamente te van a hospitalizar. A veces sí, te necesitan, ¿verdad? Te hacen unas recomendaciones, hablan contigo, están un rato, te hacen una observación y boom, bam, te fuiste con un referido y te pudiste haberte ido ese mismo día. Como puede ser que te digan, mira, pues no, 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 te podemos dejar ir, porque si estás presentando algún criterio de emergencia, de verdad, eh, pues eh, te vas a quedar, pues vamos a estar contigo un día, bla, bla, te, te hacen lo, lo que tengan que hacer. Mm -hmm. Hay veces que te pueden dar de alta y, de, y decirte esa casita con un psicólogo en tu tiempo. Como puede ser que te den de alta, pero te digan mañana empiezas parciales y llegas acá una vez eh, un rato por el día eh, por una semana o algo así dependiendo lo que lo que sea que o sea, hay, hay muchas cosas que pueden ocurrir en una evaluación no necesariamente porque vaya a a a, a, a capetera, ya que estamos esto es una capet... estamos usando Capestrano pero esto no, es pra, esto no es un promoción <risa> ojalá me paguen algo por esto no es nada <risa> paga todo un ejemplo gente no no se no, emocionen no, 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 ojalá no. Si me el me pues, la... que el
2: capestrano es lo más que la gente conoce. Sí, cuando...
0: tanto, lo usamos porque es lo que la gente conoce mayormente. Pero ya que estamos hablando de nombres, pues está el Hospital <ríe> Pabria, está el Hospital Panamericano, está el en... <ríe> Está el en el hospital pon...
2: de la montaña, en
0: Utuado. ¿eh? Eso es metropolitanos, metropolitano. No, hay varios. Anyway, pues, tiene tienen salas estabilizadoras, que son salas de salud mental, de dirigidas, como quien dice salas de emergencia, pero en el, salud mental. Va, <risa> evalúan y te sale, ¿verdad? Con lo que hayan hecho. Obviamente, más, más cosas de lo que pasa. Ver, yo estoy dando un, <risa> un resumen. Que les digo, todo <risa> lo que pasa <risa> en, el, en un episodio completo, yo creo que no da. Pero. <risa>
2: Pero realmente, verdad, lo más importante es entender que los tabulos crea la sociedad, verdad, uh -huh. y son cosas que no son ciertas, que, que fue algo que creó la sociedad ante, verdad, los tiempos de antes, porque esto lleva años, esto no es uh -huh. de ahora, esto se creó hace años, pues, si yo hablo con mi abuelito de la salud mental me va a decir, ah, eso no existe, uh -huh. pero verdad, es porque es algo que se creó hace mucho tiempo. Y, ¿verdad? Nosotros, por lo menos nosotros en el turno que nosotros trabajamos, trabajamos con todas las poblaciones y nos hemos dado cuenta que muchas personas todavía tienen este miedo a ser perjuiciados, ¿verdad? Que pues los echen a un lado, pues porque, ah, pues yo estoy loco, como dije, ¿verdad? Que entiendo que es un término que no debería usar. Que no uh -huh. se debería usar realmente. Uh -huh. ¿Verdad? Pero esto es en arrolla bichuela y sé que así la y gente así lo entiende y mejor.
0: Como, y así es como se reproduce ese bendito tabú. El, uh -huh. el freaking loco. Mira, eh, estamos todos pasando por situaciones. O no necesariamente... O no estás en un loco. Nadie que esté pasando por una situación, hay condiciones. Uh -huh. Punto. Pero no porque estés uh -huh. deprimida significa que estás loca. Uh -huh. Esta gente, Dios mío.
2: Es <risa> para Ajá. ese gesto, ¿verdad? Para que puedan entender que realmente la salud mental está abierta a todo el público Y para que puedan también visualizar, ¿verdad? Y ver que cuando tienen un problema es bueno que vayan al psicólogo Es bueno que busquen ayuda para que esto no escale a cosas mayores
0: uh -huh. Y o a
2: tener ¿verdad? el pensamiento de querer morirse o uh -huh. querer suicidarse ¿verdad? Algún pensamiento así que puede pasar claro. mediante, ¿verdad? No buscar ayuda.
0: De ese, eh, volviendo quizás a, a ese impacto que trae a la salud que tú mencionaste ahorita, eh, lleva a, sabe, puede, llevar a, puede llevar a una persona a, a, a tentar encontrar su vida o la de otro, ¿verdad? Uh -huh. el hecho de que no estemos estables por tanto tiempo, imagínate estar... ¿verdad? mucho tiempo, constantemente con pensamientos negativos palabras pasándote por la mente este, quién sabe si alucinaciones y no coger ningún tipo de ayuda pensando en que en, en, en que tú no mereces esa ayuda porque tú no tienes, lo, tú, no, o sea, tú creerte que lo que tú tienes no es suficiente tú imaginas escuchar cosas que tú, no, que tú estás claro que no están ahí y aún así pensar en que yo no estoy tan mal porque, porque mi, y no porque, no porque quizás no tengan la capacidad de identificar que estén mal, puede ser que esté pasando, pero también está el, 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 ese pensamiento de que yo no estoy tan mal porque mi familia dice que yo no estoy tan mal, uh -huh. porque me, me, me minimizan mis sentimientos, así que yo me acostumbré a, a que el gremlin ese de la esquinita que está allí, eh, para mí ya es parte de la familia. Uh -huh. Puede llegar hasta, hasta, hasta normalizar una, una alucinación, o sea, no. Sí. O, o,
1: no o, o pensar que es, o oh, lo único que te falta a ti es, es orar más. Eso es lo ah. que te falta. Te falta quizás más Biblia. Y conste que no hay nada malo de, de tu creencia. Es más, si tú quieres combinarla, es fabuloso que tú tengas de entonces definición. una comunidad que está contigo. Orando por ti, pero al mismo tiempo tú también trabajando con tu salud mental, con otra persona.
0: Definitivo. Mi, ma mi mamá siempre decía: Dice, eh, que Dios hace, hace milagros, pero no hace las cosas por ti. ¡Mami bendición!
2: <risa>
0: <risa> Así que este, uno tiene que poner de su parte, ¿verdad? Y sí, este, reconociendo, sabiendo, ¿verdad?, que estos es tabús nos pueden amarrar y, no, y no, no tenemos como que forma de, de hacer mucho. Eh, en ese momento empezamos a reconocerlo empezamos a actuar sobre ello y hablando de eso entonces para navegar estos tabúes uh -huh. como tal, ¿qué tú crees que podemos hacer? hablamos de la psicoeducación si vamos a, a desenredar un poquito lo que es psicoeducación en este topic, como tal, en este tema
2: ok, ¿cómo podemos trabajarlo? pues mira, con la educación y concientización en esto realmente pienso que se basa la psicoeducación en promover la educación sobre la salud mental en escuelas, lugares de trabajo, comunidades para aumentar la comprensión y reducción de los prejuicios, ¿verdad? La psicoeducación realmente es una palabra que usamos nosotros los que trabajamos en salud mental y técnicamente o básicamente es educar a las personas sobre salud mental. ¿Verdad? Sobre trastornos de salud mental, sobre situaciones de salud mental, ¿verdad? Porque la salud mental solamente no son trastornos, sino es verdad, son a veces que nos sentimos mal y pues necesitamos ayuda y pues ya, ¿verdad? Estamos trabajando en nuestra salud mental.
0: Claro. Eh, eh, Entonces... eh, ahí uno, el, el, el hecho de que tú vayas y sin sin saber qué te está pasando, y poder darte la oportunidad a visitar a un especialista y que pueda educarte y decirte, mira, lo que está pasando es esto, o lo que puede estar pasando es esto, y empiezan a, a desarrollar una conversación directamente dirigida a, a uh -huh. esta situación que tú estás pasando particularmente, te educan sobre tu psicocondición. Uh -huh.
2: <ríe>
1: <Exacto>. Así, <ríe> Que, que nos, me recuerda mucho este tema, estoy recordando mucho nuestro capítulo, capítulo 8 sobre las creencias fundamentales y percepción distorsionada, que es bien importante, que bien. Pueden, los recomiendo si quieren escucharlo, y aprendiendo sobre nosotros mismos, también trabajamos nuestra inteligencia emocional que sería nuestro capítulo número 4 solo, si quieren verlo en cualquier momento y, y regresar a esa parte
0: definitivo, siempre tienen la oportunidad, para contigo
1: Claro.
2: La verdad, la segunda cosa, entiendo que son las convenciones abiertas. Hay que fomentar, ¿verdad? Un entorno seguro, ¿verdad? Que la, la persona está segura y cómoda para poder hablar de sus experiencias de salud mental, ¿verdad? Sin temor al prejuicio, que es algo, o al juicio, que es algo que tenemos que trabajar y que todavía hay que trabajar arduamente, ¿verdad? En, en la sociedad. También, está, ¿verdad? La representación positiva en los medios de comunicación. Esto es bien importante. Uh -huh. Y aquí podemos, ¿verdad? Eh, lo que es como estaba hablando con José Ángel ahorita uh -huh. sobre, ¿verdad? Miss Universe Puerto Rico este año fue más en base a la salud mental, ¿verdad? Muchas de las preguntas que hicieron fue en base a eso y eso realmente hace que las personas puedan ver que la salud mental es algo que se está comenzando a hablar. Y creo, sí, que más de, sí, y creo que más medios de más medios de comunicación deberían, ¿verdad? Dar a, a conocer más sobre los servicios de salud mental, ¿verdad? Sobre que ir a un psicólogo no significa que estés loco, significa que estás pasando por algo en tu vida que necesitas ayuda y creo verdad que eso sería un medio bastante eficiente para llegar a las personas y estamos viendo en estos tiempos que se está uniendo verdad que hay campañas de AMSCA las cuales están fomentando que las personas llamen a la Niña paz o que las personas busquen algún tipo de ayuda verdad que también la línea paz es un método es un medio para que la persona pueda buscar ayuda uh
0: -huh. definitivo no sé eh, le, le, creo que la, la visitación en, la, en, la, en los medios puede ser una, una herramienta bien, bien útil en uh -huh. esto de, de combatir el, el, el estigma, ¿verdad? de, de los tabúes. Sí. <risa> Pero
1: conste, conste. Mira que también está la autodiagnosticación que uno a veces sí. hace por que ahora está TikTok y muchas cosas y yo, ay, yo creo que yo tengo esto, yo tengo, yo este. so, tengo. también hay Ten, tengan cuidado ahí, tengan sí. cuidado, solamente un punto ahí. Pero bueno, que entonces ahora que también TikTok, Instagram, también hablan, ya uno no se siente tanto como que, oh, espérate, so, yo, yo puedo hablar de esto también. So, también los medios sociales, como um, los, las redes sociales, mejor dicho, eh, ayudan a eso.
0: Sí, sí pero, pero bien importante, sí, porque en definitiva podemos, podemos hablar y conocer sobre temas X, Y, Z, ¿verdad? Pero. Importante no, no ponernos un sello antes de visitar un, un, un profesional y mucho menos irte en tratamientos que no son recetados para ti, por favor.
2: Exacto. Y por último, ¿verdad? Pero no lo menos importante, el apoyo mutuo y la empatía. ¿Verdad? Fomentar una cultura de apoyo mutuo y empatía hacia aquellos que experimentan problemas de salud mental, reconociendo que la salud mental es parte integral de la salud en general. Esto es bien importante, porque nosotros somos mente y cuerpo. O sea, todo lo que nosotros, ¿verdad? Como había dicho anteriormente, nos pasa en nuestra mente, va a llegar un momento que lo vamos a sintomatizar en el cuerpo, ¿verdad? Y aquí también uh -huh. viene la famosa cortisol, ¿verdad? La hormona del estrés y todo sí. esto que, que si venimos a ver estamos tan entrelazados que muchas veces puedes tener una ansiedad ¿verdad? De, una ansiedad
1: se puede decir crónica sí, sí. Sí, estaba pensando sí, si pero
0: estále
2: sí ¿verdad? y de momento comienzas a tener tracicardia eh, no puedes respirar, se te sudan las manos la boca se te pone ¿Verdad? Se te pone seca la boca Y tú piensas que te está dando algo Y realmente es un ataque de pánico Como dijo José Ángel <risa> ¿Entiendes? Que aquí entonces estamos Que hay que ver realmente Que la salud mental sí es importante Y que también es una parte de nuestro cuerpo Y una parte de, de nuestra salud completa O sea, mente-cuerpo Como dije anteriormente
0: Definitivo. Así que en verdad eh, Pudimos eh, tener una, una buena conversación. Agradezco, Marian, ¿verdad? por, por traer uh -huh. esto eh, y hablarnos un rato eh, sobre lo que son o sea, esos problemas que nos trae lo que es el, la, el, el tabú en la salud mental y el bendito tema del loco. Uh -huh. mierda, ¿Qué problemas trae? Y también navegamos un poquito sobre qué, ¿verdad? qué podemos hacer para eso. Así que un pequeño resumiendo la eh, el hecho de que podamos hablar sobre lo que son los temas de salud mental el hecho de que podamos tener apoyo de la gente eh, que, te, que esté ahí que conozca que nuestros ¿verdad? familiares no tratar de, de que si estás pasando por algo ¿verdad? júntate, y creo que hemos hablado de esto en otros episodios uh -huh. júntate con esa gente que, que sí está de tu lado, y te apoya y si no sientes que eh, te está apoyando Feel free to run away. Salte cogiendo.
1: Exactamente. <risa> y muy, muy importante, que no, no olvides, o sea, sé, sé que hemos hablado mucho acerca de que la salud mental es importante para, para ti pero si no eres tú la persona que está escuchando, pensando en una persona en tu vida que está pasando por un momento difícil, se te hace difícil comprender qué está sucediendo con ella y es un episodio perfecto para, para oh, sea, si yo tengo estos tabúes y estoy mirando mal a esta persona, ¿cómo yo puedo cambiar? ¿Cómo yo puedo apoyarla? Mejor, este es, este es un excelente momento. Y la mejor forma, eh, sí, siguiéndote, educándote en si tiene un diagnóstico conocido o simplemente está pasando por una situación específica que Marian habló sobre eso y, y es muy importante que es como que hay veces situaciones que nos hacen estar en depresión. No necesariamente siempre sufriste de depresión, pero hay una situación en tu vida que te está sin, haciendo sentir así. Pues, ¿cómo puedo ayudarle? Puedes averiguar sobre el asunto o puedes también ir a esa persona y preguntarle Quemo, ¿Cómo te puedo servir mejor en estos momentos? Necesitas que te escuchen, necesitas un abrazo, necesitas simplemente que esté aquí contigo. Porque al final, al cabo, el experto en la situación que está sucediendo en esa persona es la persona misma. Y repito, el experto en la situación de lo que está pasando a esa persona es la persona misma. So, ¿Por qué claro. no preguntarle a ellos?
0: Yo creo que, que a veces asumimos que sabemos, porque tenemos una idea eh, de cómo puede estar el otro y no puede, mira, por más que tú pases, por más que yo pase por las mismas, me, la, el mismo diagnóstico que tenga fulano o fulana mis experiencias son bien diferentes a las de Keren, a las de Marian. porque uh -huh. si a lo mejor Keren, la forma de tra trabajar sus su situaciones eh, vamos a decir que es eh, por ejemplo, comiendo, a, aislándose, bueno, también comiendo. <ríe> es que yo iba a decir que yo, yo comía haciendo <ríe> sí, sí, ejercicio, aislándose y, Ay, yo, y... Buena. Ah, también ejercicio. Pues <ríe> quieren, quieren, come este, Marian hace ejercicio y, y yo, pues, me, me aíslo. Y todos los tres podemos estar pasando por una situación bien similar, pero a lo mejor yo no quiero el abrazo que quieren me va a ofrecer. Uh -huh. Entiende, o sea, hay que saber ¿verdad? que. que, que... ¿Cómo yo puedo ayudar a esta persona? Pregúntale, ¿qué tú necesitas? Eso mismo que dijiste que eres pues, fabuloso, me encantó. Sí, no, no
2: solamente eso, sino también es que la persona no crea que le estás cogiendo lástima. Estás ahí por lástima a la persona, no, estás sí, ahí es realmente bien. porque quieres ser un apoyo para la persona, porque realmente quieres que esté bien y quieres poder ayudarla, que la persona no sienta que ¿Verdad que pues, lo está haciendo solamente por lástima? Porque a veces se siente eso y pues realmente la persona
1: no se va a sentir bien con eso y pues lo que va a hacer es alejarse más. Uh -huh. Y comprender que a veces lo que, lo que funcionaba ayer no funciona hoy, así de sencillo. Ayer, eh, quizá una semana atrás, estar en silencio con esa persona era algo bueno y ahora no. Le da un montón de ansiedad, por favor, háblame. Y está bien, y está bien que la persona cambie, y está bien que cambie la estrategia para poder ayudarla. O oh, 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 viceversa, está bien que cambie tu estrategia de cómo ayudarte.
0: Sí, me invito. Pues este, con esto pues, vamos a ir terminando el episodio de hoy. agradezco, eh, Marian Gracias por participar, por darte la misión, hacer nuestra primera eh, entrevistada. Así, uh -huh. ¿no? Este, nada, eh, gracias a los que nos están escuchando, gracias por su continuo apoyo, gracias mami, verdad pues. Este, <risa> los dichos de la, este, y nada, eh, antes de terminar María, nosotros tenemos esta costumbre de que, verdad, eh, para cerrar y, y darle como que un refresh a nuestra mente de lo que es salud mental. ¿Qué tú comiste esta semana que te gustó, que te llamó la atención y que te acuerdas?
1: Andrés
2: <risa> Ay, un arroz con, con beef. Qué rico. Y maízito, así con papitas. Dentro del con beef y los amarillitos por el lado. Uf.
0: Boom Diablo. Te fuiste lejos fuera al parque, mano. wow Se me saliva se... Sí, La boca bien, se me hace agua. Me... A veces las cosas más sencillas son las que no, no, nos llenan el corazoncito. Este, ¿Y tú, Karen?
1: ¿Yo que me comí esta semana? Déjame ver esto. Yo creo que lo más que recuerdo de haberme comido esta semana. ¡Ah! Ok, un ramen. Me comí un ramen. Esto, estaba riquísimo se supone que era spicy um, picantito y era picantito pero no era tanto de que no podía comérmelo pero los honguitos que tenían adentro champiñones que le llaman champiñones
0: La setas las setas eh, gracias
1: las setas la seta. la seta. esto las setas que tenían ahí adentro yo No no eran setas, porque setas es un específico, pero eh, ese, ese tipo de... te parecía. Exacto. ese tipo de seta que estaba ahí adentro, cuando finito. yo lo mordí, yo pensaba... Era como finito más largo. Cuando no yo mordí, yo pensaba que era carne, porque tenía tanto sabor, ah,
0: sí.
1: que yo... Oh, no sé, me voló la cabeza. Me voló la cabeza.
0: No, no sé el nombre, pero <risa> creo que sé cuáles son. El... Pues yo... Yo hice unos galbanzos guisados, o sea, hice arroz blanco con galbanzos y, y. ¿Qué más hice? No me acuerdo que hice de, de carne, creo que fue. Los steak que la otra vez hablé, creo que también lo, lo hice de nuevo, pero no me acuerdo. Anyway, probablemente fue pollo, ay, yo ni no lo, lo sé. Lo que se llenó, la, lo que se llegó la, el premio para mí fueron los galbanzos, que hace tiempo no hacía unos galbanzos tan buenos, en verdad me quedaron chéveres. Eh, le hicieron falta un poco de papa, pues no tenía, so. Pero quedaron bien ricos. Comí dos veces de eso y se me acabó. Porque yo compro, <ríe> compro las latas pequeñas porque nada más somos dos aquí en casa. <ríe>
1: manda para acá, manda para acá. Sí, no tengo. <ríe> <ríe> Así que que... Compra más lata y manda para acá.
0: Oh, okay. Está bien. Pues eso fue lo que se llevó el premio en mi, en mi semana. Así que espero que hayan disfrutado nuevamente por este episodio de hoy. Marian, gracias de nuevo por ser eh, tan buena conmigo y aceptar este, este embeleco y con Kelly. Y Muchas nada, gracias. nos vemos en la próxima. Nos escuchamos. Bye. Bye.
2: Bye. Bye.
0: Con eso, ¿verdad? Pues damos por terminado el capítulo de hoy, pero antes de que se vayan, vamos a quedar los famositos eh, disclaimer, como ya todos saben, eh, ¿verdad? Pues la información que ofrecida en esta página no es ni está destinada a ser terapia psicológica, ni asesoramiento psicológico, ni constituye una relación entre terapeuta y paciente, ¿verdad? En esta página, eh, ¿verdad? en este podcast, eh, no se lleva a cabo terapia psicológica, eh, lo que se comparte aquí es estrictamente desde de nuestro conocimiento y apoyado por algunas lecturas, ¿verdad? De querer conocer algunas fuentes de información, eh, les invitamos a comunicarse con nosotros y gustosamente se los enviaremos. Si necesitan eh, algún, ayuda urgente, ¿verdad? O tienen alguna necesidad emocional, ¿verdad? Que quieran trabajar, se pueden comunicar con sus eh, líneas de crisis. Eh, en Estados Unidos, pues, el 988, ¿verdad? está en Puerto Rico, en la línea Paz y eh, si tienen una situación de emergencia, llamen al 911 o diríjanse a una sala de emergencia más cercana.